0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. André Mendonça, o homem terrivelmente evangélico, é indicado ao STF. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análises e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 13 de julho de 2021. Como prometido pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, ele fez a indicação de uma pessoa terrivelmente evangélica para ocupar uma das 11 vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, André Mendonça. O cargo está vago em função da aposentadoria do ministro Marcos Aurélio Melo, que ocupava a cadeira desde 1990, quando foi indicado ao cargo por seu primo, o então presidente Fernando Collor de Mello. A indicação do nome de André Mendonça garante a Bolsonaro seu segundo representante na Suprema Corte. A engrenagem de destruição de direitos que está sendo construída pela direita brasileira desde 2016 nos trouxe até essa tragédia chamada governo Bolsonaro. E o aparelhamento das instituições tem o um único fim de reforçar uma estrutura social extremamente desigual e de manutenção de privilégios das elites. É nesse contexto que vem a segunda indicação de Bolsonaro ao STF. O primeiro foi o Cássio Nunes Marques, que já demonstrou toda a sua fidelidade ao regime por pelo menos 20 vezes na corte, votando a favor do governo. Com a aposentadoria do Marco Aurélio Mello, agora o presidente tem a prerrogativa de indicar o sucessor na Suprema Corte. Essa indicação do André Mendonça reforça muitas críticas ao sistema de escolha dos magistrados no Brasil. A composição da Suprema Corte não é um problema que só o Brasil discute. Vários outros países têm seus questionamentos e não existe uma solução fácil. Mas por incrível que pareça, no Brasil o problema é até mais simples de contornar, porque os critérios para a indicação de admissibilidade de um ministro da Suprema Corte são muito vagos. Em resumo, para ser ministro do STF você precisa possuir notório saber jurídico e reputação ilibada. São critérios extremamente subjetivos. E, novamente, em tese, a Suprema Corte é um colegiado formado pelas pessoas mais respeitadas e preparadas nas ciências jurídicas. O problema é que a indicação é política, exclusiva do Presidente da República. Ela não é técnica. E o único controle que existe para limitar essa indicação é a batina do Senado. A pessoa é indicada e passa por uma espécie de entrevista de emprego, que é quando os senadores vão aceitar ou rejeitar aquela indicação. Nesse sentido, existe meio que um acordo velado em que os senadores simplesmente não vetam as indicações, mesmo que sejam pessoas com saber jurídico extremamente questionável, como o caso do Dias Toffoli. E por que esse tema é tão importante? Bom, em primeiro lugar, porque a gente vive num Estado democrático de direito, ou pelo menos deveria ser, né? E isso quer dizer que somos orientados por um princípio jurídico que diz o seguinte, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa a não ser em virtude de lei. Ou seja, se não está na Constituição ou em outras normas, você não precisa fazer alguma coisa. E, nós, e como nós sabemos, não existe lei para tudo. A sociedade é dinâmica, ela muda, ela está em constante transformação. E as leis precisam acompanhar essas mudanças para atender as necessidades da sociedade. Além disso, a gente ainda tem as interpretações da letra da lei, que são muitas vezes divergentes. Por isso que uma pessoa não é julgada apenas por um juiz. Ela pode recorrer da decisão daquele juiz nas outras instâncias. E a última instância do nosso Poder Judiciário é a Suprema Corte. Existem tribunais superiores, mas apenas uma Suprema Corte, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele é supremo na sua decisão. Isso quer dizer que se o STF disse, então aquela é a interpretação que deve ser dada à Constituição. Então é isso, o STF faz o controle de constitucionalidade. Ele diz se algo é ou não a Constituição. São 11 pessoas que deveriam se amparar pela melhor doutrina, pela melhor jurisprudência e assim tomar suas decisões. O STF acabou entrando na mira da direita brasileira pela acusação de que ele era petista, que o PT aparolhou as instituições. Mas esse é um argumento no mínimo raso. Se vocês olharem as decisões e posturas políticas, por exemplo, de Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso e do Dias Toffoli, Fica nítido que foram escolhas que não favoreceram nem Lula nem Dilma. Foram indicações mediadas, negociadas, conversadas com diversos setores da sociedade. Mesmo assim, ainda criaram a mentira do aparelhamento do STF pelo PT. Aí agora Bolsonaro está fazendo indicações claramente motivadas por questões ideológicas, sem nenhum critério técnico. Esse é o Brasil de Bolsonaro. Esse é o Brasil que a direita queria ver. André Mendonça, por exemplo, é o segundo indicado dele e dessa vez ele está cumprindo a promessa de indicação de um ministro terrivelmente evangélico. Agora me digam, o que ser terrivelmente evangélico tem a ver com o notório saber jurídico? Por que, que esse deveria ser o critério de escolha? Além disso, André Mendonça saiu do Ministério da Justiça por graves acusações de que estava usando as instituições para perseguir inimigos políticos de Bolsonaro. O cara mandou a Polícia Federal abrir um inquérito contra um professor que mandou fazer um outdoor dizendo que Bolsonaro valia menos que um pequi ruído. Essa é a grande indicação de Bolsonaro. E o quadro que se apresenta é bem grave. Estamos falando de um ultraconservador que é a favor de pautas claramente inconstitucionais, como escola sem partido. E ele vai ficar na casa, no, no, na, no STF, por pelo menos 26 anos. André Mendonça tem 49 anos e a aposentadoria compulsória no STF é só aos 75 lembrando que o cargo é vitalício. Para vocês terem a ideia do absurdo dessa indicação, Bolsonaro disse que firmou apenas um compromisso com Mendonça. Cumprir a Constituição? Não. Combater o crime organizado? Não. Defender o Brasil? Claro que não. O único compromisso firmado foi que uma vez por semana Mendonça vai abrir os trabalhos na Suprema Corte com uma oração. Nitidamente, isso é uma indicação para agradar sua base eleitoral mais radical entre os evangélicos. É essa parte aí, essa galera que acha que é razoável tacar fogo em transexual, que sequestra e tortura a esposa para tirar o demônio do corpo, essa gente que faz uma interpretação completamente bizarra do cristianismo. Só que aqui mora um problema. O STF, além do controle de constitucionalidade, é também o responsável por impedir que a democracia se torne uma ditadura da maioria ele é responsável por garantir os direitos das minorias. E agora o Senado está num impasse, porque se a indicação de André Mendonça for aprovada pelo Senado, isso representa uma dupla vitória da escalada autoritária de Bolsonaro, no Legislativo e no Judiciário. Caso não aprove, vai ter que enfrentar as campanhas difamatórias do governo que vai acusar o Senado de não deixar o presidente trabalhar. E tem mais, seria a primeira vez que o Senado Federal iria rejeitar uma indicação presidencial ao STF. Acho difícil, viu? acho bem difícil. Estamos falando de um Senado dominado por seguidores de Bolsonaro e que aprovam absolutamente tudo que ele quer. Além do mais, Mendonça e Bolsonaro são apenas parte de um grupo que tem um objetivo comum, o esmagamento de direitos da classe trabalhadora. Fim de papo.